0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Sou Joelma Pereira, pernambucana de serra talhada, tagarela de boca nos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências nesse mundo de perrengues. Aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Oi, oi, faloterapos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faloterapia. Esse projeto que está indo para a sua quarta temporada. Mais um episódio desse programa que tem como idealizadora essa pessoa que vos fala... A faladeira Joelma Pereira. É isso. Não é lá grandes coisas, pois inclusive só tem 1,45m. Mas estamos aí, batalhando, querendo ganhar o mundo com a voz, com um tal de um podcast chamado Falo Terapia. Sim, esse espaço aqui, que é meu, o seu, o nosso encontro semanal no Falo Terapia, toda terça-feira, a partir das 5 da manhã. No episódio de hoje eu quero abordar um assunto que, quando me vem à cabeça, já começa um tremor nas pernas. Hum. Bora deixar de saliência, viu? Não estou falando disso aí que você está pensando não, viu? Olha as ousadias, minha irmã, que liberdade é essa? Ora, bombasta! Ousadia na veia e alegria nas pernas, ou melhor, em todo o corpo, lhes convido a ouvir esse episódio Todo maroto em que iremos falar dos benefícios da dança para a saúde. Eu tô acompanhada para esse episódio. Vou deixar a apresentação por conta da convidada de hoje, que logo mais a chamo para que possamos papear, criar memórias auditivas e incentivar você que nos ouve hoje e arrastar o pé, balançar o esqueleto e provar dessa delícia que é ter endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina na veia depois de um ralabucho. Eu passei por uma experiência maravilhosa com a convidada de hoje. No seu estúdio de dança, eu tive a oportunidade de socializar, dançar, melhorar meu humor e minha autoestima que estava abalada na época e ainda comemorei meu aniversário. Nessa época, eu estava separada. Como forma de abstrair... O momento em que eu estava passando, fui convidada a participar do baile promovido no espaço de dança da Angela. Convidada mais que carismática, com pé afiado na dança e uma energia sem igual. Foi aí que ativou em mim a falta de vergonha em dizer que eu gosto de dançar, de para alguns lugares e, mesmo sem estar acompanhada, dançar sem vergonha do que vão pensar de mim e proporcionar esse momento mágico e de muita entrega a mim mesma e que me ponho a bailar. E assim, sem trazer ainda muitas informações embasadas falando da minha realidade, do que eu sinto após dançar, eu preciso dizer para vocês que eu me sinto mais alegre, a autoestima melhora, eu fico sorrindo à toa. E com o embasamento... Agora vamos aos fatos e o que diz algumas matérias que acessei sobre os benefícios da dança para a nossa saúde. Em uma matéria do Hospital Casa, de 28 de abril, em que fala, né, você gosta de dançar? Sabia que a dança pode trazer inúmeros benefícios para a saúde? Entenda melhor nessa matéria. E aí ele fala o seguinte, que a dança faz bem A dança é uma forma de arte que tem sido praticada há séculos e não é apenas uma atividade divertida, mas também pode ser benéfica para a saúde física e mental de uma pessoa. Veja a seguir alguns benefícios da prática e aí a matéria descreve. Em resumo, a dança pode ser uma atividade divertida e benéfica para a saúde física e mental. Ela melhora a aptidão física, aumenta a coordenação motora, reduz o estresse, estimula o cérebro, promove a socialização e estimula a criatividade. Se você ainda não experimentou a dança, não sabe o que está perdendo. A matéria ainda é debocha, viu? E aproveite todos os benefícios dessa prática. E em outra matéria do site Bradesco Seguros, intitulada de 10 Benefícios da Dança para a Saúde, diz o seguinte. Mesmo quem não é pé de valsa, a prática é relativamente fácil e indicada em qualquer idade. Confira aqui os benefícios da dança para a sua saúde. E aí eu trouxe alguns benefícios, não trouxe os 10. E aí fala, a dança como prática saudável nessa matéria. No aspecto físico, a dança colabora com o corpo, deixando os músculos mais fortalecidos. A prática da dança com frequência causa mudança física visível, pois ao trabalhar com diferentes grupos musculares, o corpo fica mais forte e menos sujeito a lesões ao longo dos anos, ou seja, um grande ganho para a longevidade saudável. Além disso, o sistema cardiorrespiratório também é beneficiado, ficando mais resistente. A dica é dançar cerca de 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Isso ajudará a aumentar a frequência cardíaca e respiratória, e o crescimento da carga de disposição e energia. Olha que informação de extrema relevância, concordam? E aí tem outras comprovações dos benefícios da dança. As comprovações científicas dizem o seguinte, estudos já comprovam que quando realizamos uma atividade física, o corpo libera hormônios como a endofina, dopamina e serotonina, responsáveis pela sensação de felicidade. Aí a explicação para a minha felicidade ao bailar. Apenas cinco minutos de dança pode acalmar a mente e melhorar o humor. Um estudo recente publicado no jornal tem um nome em inglês aqui, minha gente, que eu vou pronunciar, né, esse inglês caótico meu, Frontier in Uma Neurociência, aponta que a atividade física funciona como um antídoto para o envelhecimento do cérebro. Nesse estudo, pesquisadores também descobriram que a dança pode ser uma forma mais completa de exercício, se for comparada a treinamentos mais convencionais, como caminhada e bicicleta. E aí, para a gente tratar melhor dessa temática, eu tô com convidada. E eu chamo a Ângela, convidada de hoje. Angela, seja bem-vinda a esse espaço que é seu, que é meu, o no nosso Faloterapia. Por gentileza, se apresente.
1: Olá, Joelma, que saudade. Ah, fiquei muito feliz com esse convite. Né? Então, para você ver a dança, como ela é mágica. Então, para uhum. quem não me conhece, sou Angela Lira, professora e atualmente terapeuta em dança-terapia, formada em teatro na Universidade Federal de Alagoas, com especialização em dança contemporânea. Uhum. Então, eu venho fazendo vários estudos sobre a questão da, da dança, os benefícios, juntando com a neurociência, a psicologia, Justamente porque durante todo o meu processo no estúdio, eu percebia o quanto né, uhum. as pessoas tinham essa necessidade de dançar, porém, tinham dificuldade uhum. de assumir isso né, uhum. e ter essa prioridade na vida. Porque muitas vezes as pessoas levam a dança como algo corriqueiro. Né? Então, como você falou aí, a dança ela, ela é uma atividade muito completa. E Sim. eu acrescentaria que, assim, além de trabalhar a questão do físico, do mental, ela chega até o espiritual. Porque Sim, tão bem que você fica, então você entra no flor da vida.
0: Uhum. É um êxtase, realmente, de fato. Veja só, a primeira pergunta que eu ia fazer para você é em relação à sua formação na área da dança. E aí você me disse, eu sou formada em teatro pela Universidade Federal do Estado de Alagoas, né? E tem essa especialização na dança. E agora você trabalha uma terapia com a dança, ligada ligada à dança. Me conte mais sobre isso, por favor.
1: Recentemente eu acabei me formando em dança terapeuta, Hum. né, para trabalhar justamente essa questão da terapia com a dança. Porque a dança em si só já é terapêutica. Então, ela uhum. traz vários benefícios. Então, ela traz você para a presença, ela trabalha toda essa questão física, emocional, do corpo. Principalmente para pessoas que têm ansiedade, depressão, pessoas com Alzheimer. Então, ajuda uhum. a manter o cérebro sempre em ativa e acalmar essa mente. Não só, que, é, só que eu, como professora de dança, eu não tenho ferramentas para trabalhar determinados traumas, determinados assuntos. né? Já com a terapia eu já já entro dentro de um outro leque, dentro de um outro olhar. Sim. Voltado ao lado
0: terapêutico. Passou do lazer lúdico para o lado terapêutico. Isso. Exatamente. Isso é extremamente interessante. Eu nem imaginava que que tinha essa especialização e que já se trabalhava com a dança com esse viés que ela t- traz benefícios, que a dança traz esses benefícios, eu sinto né, Sim. mas não imaginava que ela estava trabalhando, e aí como é esse, esse, esse seu trabalho é no seu próprio estúdio, Angela, o paciente procura no seu consultório, escritório, não sei como você intitula, e a partir daí você direciona pro estúdio, como é que funciona?
1: Aí a gente tem que, a gente abre turma Né? então agora vou abrir recentemente uma turma aqui no no Atares e aí a partir do momento que a gente faz todo o estudo, no caso no primeiro dia, né? a gente vai fazer o estudo de caso de cada pessoa o que é que elas gostam porque no caso aí a gente já coloca músicas que elas gostam, já coloca músicas procura saber das músicas que traz sentimentos ruins Uhum. Tá, para já evitar. Então, como é a gente, então já faz um, uma coisa mais direcionada. Tá? Então, assim, a gente não se preocupa com apenas a questão do movimento. Sim. É né, a figura em si da dança, né? Do forró, a, do samba. Eu posso dançar com todos os estilos né, de dança, mas unicamente voltada para a questão da, do corpo da pessoa, da necessidade da pessoa. né? se ela quer, tá ansiosa, então o fato só dela se mexer, mexer o corpo, se movimentar, aí eu não tenho coordenação motora, então eu faço todo o trabalho voltado para cada corpo, e fazendo com que elas se aceitem, né, e vão gradativamente trabalhando as suas limitações.
0: Nossa, que legal, que interessante, viu, Angela? E você é uma ótima professora de dança, né? eu sei, inclusive uma das novidades que na época em que, eu, foi, se não me falha a memória, foi no ano de 2018, foi que, que, eu, que eu conheci o seu estúdio, conheci o seu trabalho, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de você trazer o elemento da mulher como condutora da dança. Você está aprendendo e ensinando a mulher a conduzir. Tendo em vista que nós sabemos que muitas vezes nós vamos dançar e o parceiro não sabe conduzir. Então, não. essa é extremamente interessante, sem falar que é uma desconstrução histórica aí, de que a dança só pode ser iniciada com o chamado do, do rapaz para com a moça e que ela não. precisava ser levada a bailar. E quando você trouxe esse elemento, eu achei assim de extrema importância
1: sim porque assim a dança ela com esse olhar ela acaba sendo muito machista né sim. então é, o condutor é sempre o homem uhum. só que existe um diálogo uhum. né então, são duas pessoas uhum. então se o condutor não tá não tá indo para um lugar que não está sendo agradável para mim por que eu não dizer que aquele lugar eu não quero ir, eu quero fazer uma outra coisa, uhum. né? Mas para isso eu preciso aprender a conduzir, para eu poder também liderar em determinados momentos. Que eu acho que a vida do relacionamento ele parte a partir disso especial, né? Então é uma, é uma conversa entre dois. Então a dança são, na verdade, a gente diz que são três em um: você, o seu companheiro e a uhum. música. Não, esses três elementos tem que dar A dança Sim. Então tem que haver um diálogo Aí com três elementos uhum. O que é que acontece? A mulher na dança Ela é muito levada Apenas a responder uhum. Então o, o cavalheiro conduz Propõe e ela só responde Então às vezes não responde o que ele quer e aí, continua com aquela mesma questão de que Será que a mulher não, não é o suficiente Para poder também decidir o que ela quer fazer na dança?
0: Exatamente
1: né? Então, dizer Ah, não, isso eu não gosto de fazer Porque a gente não é obrigada a gostar de tudo na dança Sim, não né? Então, eu tendo esse conhecimento uhum. né, Tendo essa expertise Eu posso bloquear o Que por aqui eu não vou por exemplo, eu não gosto de fazer cambre. Sim. O que é cambre? Né? Cambre é você deitar, quando deita você já você lá atrás. Uhum. Sim, sim. Então eu particularmente eu não gosto. Uhum. Então, sempre quando um cavalheiro via fazer esse, o, o cambre em mim, né? uhum. quando eu estava confortável eu fazia. Quando eu não me sentia confortável eu fazia outro movimento. Entendi. Então, ele que se virasse pra fazer outra coisa. Então, assim, a dança é um diálogo. Então, tem que ser um diálogo aberto. Não fechado. E aí,
0: André, na mesma medida que eu trouxe elementos, assim, do que a dança provoca em mim, no meu corpo, o quanto me anima, o quanto me alegra. E quando eu falei pra você, aqui, nessa abertura do episódio, falei aqui para os ouvintes que... Eu não admitia que eu gostava de dançar, nem admitia-me dançar sozinha. Me colocar para bailar, porque nós estamos estamos rompendo aí. Você acabou de, inclusive, falar o quanto é machista isso de esperar que venhamos a ser tirada para dançar. A gente não pode esboçar interesse, inclusive convidar né, um par para dançar, seja homem ou seja mulher. Né? eu tinha esse bloqueio. E quando eu conheci o seu estúdio, quando eu percebi menina dançando com menina, menino dançando com menino, e esse ensinamento da condução para ambos os gêneros, eu me dei conta do quanto precisava ser democrata e quanto eu eu precisava me libertar desse estigma que era não, não, eu não posso rebolar, eu não posso dançar, eu não posso estar sozinha e me soltar aqui se eu não tiver um papo. Isso é real, isso é real mesmo. Era um bloqueio grande que eu tinha. E eu fiquei muito feliz quando eu me libertei disso. E aí, me trouxe também, né? Eu sempre soube que eu gosto muito de dançar, né? Eu sempre gostei. hoje eu falo mais abertamente que eu adoro dançar. E hoje, seja um som ligado em casa, seja uma festa que eu vou, eu danço sem nenhuma preocupação com o que vão pensar de mim. Ai, que legal. Danço. É, e assim... Meu parceiro, né, o meu marido, ele é muito tranquilo em relação a isso, ele não, não, não sabe dançar, mas em momento nenhum ele me priva do dançar, o que é mais gostoso ainda para mim, né, isso. tem um pessoal que por mais que por mais que ele não goste de dançar, mas se eu quiser dançar ele não vai se importar, e aí Sim. os benefícios. A minha saúde física também são é, é, uhum. é né em relação a isso. Já fiz algumas aulas de dança, inclusive aqui na minha cidade, né, que eu agora estou residindo em Pernambuco,
1: né, ah. na cidade mesmo,
0: Serra Talhada. E aí, uma das perguntas, Ângela, que eu trago aqui para você em relação a isso, é os benefícios né, físicos mesmo da, da atividade, que é o dançar. Ela pode ser utilizada como atividade física,
1: Sim, com certeza e, e assim, eu considero Uma atividade física Uma das mais completa Porque você, atividade física Ela só funciona se for prazerosa uhum. tá? Então assim Se você vai fazer Uma academia E você não, não, não curte aquilo uhum. Então o corpo Acaba não reagindo então, uhum. Acaba tendo um, um efeito Reverso E assim por incrível que pareça, a, a população, ela é sedentária, uhum. né? para você ter uma ideia, a OMS diz que 25%, aproximadamente, de adultos e uhum. 81% de adolescentes não fazem, não praticam atividade física suficiente. É, e assim, e esse é um, um dado super alarmante, então a uhum. falta de atividade física né? E principalmente nesse período que passou com a pandemia, uhum. agravou muito as questões de, 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 de questões psicológicas, né? de ansiedade, uhum. depressão. E a cada dia vem crescendo isso. Uhum. Então as pessoas não têm noção do quanto movimentar o corpo traz benefício para a mente e para a alma. Então a dançar deveria ser como comer, como dormir, como tomar banho. Uma prioridade. Exatamente. Uma prioridade. E aí, é, Angela, nisso também do
0: dançar, né, Uma das perguntas que eu tenho para você é em relação a quando começar, né?
1: Tem idade para começar? Hum, não você, se a gente for pensar, é, eu acho que a gente dança desde a barriga. Hum. acho que quando o neném está lá na barriga da mãe, ele já está já tá dançando. Hum. Né? Então, assim, eu acho que a sociedade né, é que começa a privar isso. É. A criar essas crenças do que pode do que não pode. que devemos e o que não devemos. E aí nós paramos. Porque a, a dança acaba sendo algo... Não muito importante. Né? É, é algo fútil. Sim. Né? E o que eu
0: acho interessante também, Angela, é o que a gente observa que foi assim. A palavra não é bem essa, mas assim a primeira palavra que me veio foi, foi se privatizando né, a dança. Tem local, tem hora, tem estilo, tem... Enfim, são muitas regras para o dançar. Principalmente para assim, a minha realidade de interior, pouco se tem lugares para dançar, para você ir e dançar, bailes de fato para dançar. Você tem um clube que vão lá, põe uma banda e que você vai lá quando tem sorte, que também está acabando muito isso, uhum. de a gente ser chamada para dançar. Quando tem sorte, uma ou outra pessoa chama para dançar. Então é algo que tem se privatizado. Eu juro pra ti que eu vou pras festas e eu fico observando. Comparada à minha época de adolescência, hoje eu já não vejo tantas pessoas dançando, de dois. As pessoas estão dançando sozinhas. Tem um lado bom nisso, né? Tem um lado bom que as pessoas estão dançando. Mas assim, pouco se vê o dançar, aquele dançar artístico mesmo, sabe? Que as pessoas querem mostrar que sabe o forró, por exemplo, a nossa realidade uhum. aqui, a minha realidade interior, o forró é mesmo, um, aquele forró que, é, que é a foi, o se divertir, o se divertir, exatamente, a palavra é essa, o
1: divertisse, tem se perdido, você observa isso? Sim, mas isso vem levando também com o tempo a questão da sexualidade, né? Hum. Então, o corpo, ele acaba vendo como um, tendo uma, a dança, né? Hum. é uma conotação sexual hum. né? então as pessoas elas esquecem que o um corpo ele não é apenas feito para o sexo né? então o um corpo ele precisa sentir né? ele precisa se movimentar então só para a questão de, de, de assim, dopamina né? hum. então, só um abraço sim só o fato de abraçar, estar em contato com outra pele, lhe traz, né, esses benefícios. Nossa, é incrível. As pessoas, elas, assim, como está muito sexualizado, aí o que é que acontece? Se eu toco no corpo do outro, eu estou dando a intenção, né? O outro está julgando que eu estou uhum. interessado. Então, as pessoas elas estão muito com medo. Hum. Então, além da é vergonha, tem o medo de se expor fisicamente para o outro não se aproveitar. Nossa, Porque é isso, né? Então, dependendo sim, sim. do lugar, se você não souber se impor, as pessoas veem com outros olhares. Exatamente. E aí a J observa
0: isso, agora aquela ficha que cai e... Na minha cabeça, você observa muitos casais que estão ali em uma festa e o o cara não permite que a menina dance com outro rapaz ou ou a própria parceira do cara não permite que ele chame outra pessoa para dançar porque é a conotação, além da propriedade né, de achar que tem, que aquilo
1: é uma libertinagem. (risos) É, caiu muito isso aqui. (risos) <risos> exatamente as pessoas veem a dança como libertinagem não como algo realmente sério então Sim. por isso que muitas vezes as pessoas preferem não ir porque não sabem o que esperam lá só que se uhum. não for não vai saber né exatamente
0: então, se não vi- é...
1: pois é então só realmente as pessoas ousadas é que vão e entram no estúdio para dançar né porque uhum. percebe que precisam exatamente
0: disso.
1: Né? aí passa por cima de várias crenças, passa por cima de várias coisas que, que... preconceitos e tudo, e vai lá e, e vê, não, poxa, eu pensei que fosse uma coisa e, e a outra, peraí, que aí peraí uhum. como assim? então geralmente quem entra na dança não sai mais porque muda totalmente a mentalidade
0: isso é muito interessante também, eu tava aqui enquanto você falava, eu pensava o seguinte o quanto é um ambiente respeitoso os estudos que eu frequentei aí em Alagoas eu frequentei o seu e um outro que era de um colega seu que inclusive participou de um dia de um baile que você fez, estava lá ele foi, eu não me recordo o nome dele mas Sim. assim, o quanto é respeitoso o quanto eles passam um ensinamento muito respeitoso da dança do aproveitamento da dança do reconhecimento do seu próprio corpo e o prazer em se divertir, era Hum. incrível o quanto era nítido no rosto das pessoas que ali estavam, inclusive a minha, o quanto era prazeroso a diversão do dançar, então Hum. foi emblemático, sabe, Angela? Incrível mesmo, me ajudou muito aquelas vezes que eu fui pra dançar, porque eu amo dançar.
1: Pois é. Então, todos nós amamos dançar. Muitas vezes a gente nem nem sabe, nem sabemos, né? Mas todo mundo gosta de dançar. Porque tem esses bloqueios. É, exatamente. Acaba que, com o passar, o o ambiente onde vive, né, acaba tirando essa curiosidade de movimentar o corpo, de experimentar mais, de de ir além do limite do seu corpo, de ver como é. Como é que eu posso movimentar diferente? Como é que eu posso andar diferente? Porque dançar é andar. Só que uhum. ele andar dentro de um ritmo. Sim. Né? Então, uhum. se todo mundo anda, então todo mundo dança. Uhum.
0: E aí, Angela, para uma próxima pergunta, vamos agora. E aí, uma pessoa decide fazer aula de dança, ela precisa escolher previamente um estilo? Ou ela pode ir experimentando? Até conseguir identificar, ah, é. ou então é, se identificar, na verdade, com um estilo que ela goste. O que é que você recomendaria? Ah, chego para você e digo assim, Angela, não, nunca fiz uma aula de dança. O que você recomendaria? Aí
1: ah, Eu diria se joga. Se joga? É, porque assim, às vezes a gente já tem, previamente, um, um estilo... Pronto. Se eu gosto de um estilo de música, então... Eu, eu conselho o Iva, ah, eu escuto muito MPB, eu <risos> gosto de música assim, mais calminha, então, vai fazer um bolero, uhum. né, que é uma coisa mais romântica, uma dança mais, mais paradinha, agora, se a pessoa gosta de algo bem animado, né, então, vai lá, vai tenta fazer um forrozinho, vai fazer um forrozinho, aqui no Nordeste, então, né, todo lugar uhum. que vai tem forró, então, aproveita, aprende o forró, se não gostar, vai, faz outra modalidade. Então assim, as pessoas vai depender muito, né? Então realmente assim, quem não tem ideia, hum. né? apenas só quer ir, eu acho que ir já vai dar uma ideia, porque ela Sim. vai ver e dali do que ela vê, ela vai sentir no corpo dela, uhum. se ela se sentir à vontade, vai se sentir à vontade ou não, se ela vai querer é, experimentar esse desafio ou não. Então vai depender de pessoa a pessoa. Exatamente. E aí, onde,
0: na a dança, você falou, né? É um, é um caminhar com ritmo. E aí há risco, né? Há uma possibilidade de contrair alguma lesão no momento do dançar.
1: Então, ó, quando a gente faz aula de dança, hum. a gente prepara os alunos para que ele tenha consciência Sim. do seu corpo. De onde começa o movimento, de onde termina, como é que está o seu equilíbrio, onde é que ele está pisando, como ele está pisando, porque tudo isso aí vai ajudar ele a, a ter es, essa sensação de que. do corpo. Exatamente, porque ele vai vendo como é que o corpo dele vai se comportando. Então, a possibilidade de contrair alguma ter alguma lesão na dança é, são duas formas né? ou dependendo de um profissional né? que seja uhum. um profissional que não, não tenha uma boa formação porque aí uhum. ele não avalia a, a, a questão corporal de, do, dos seus alunos e aí faz com que ele faça movimento que o corpo dele é limitado né? porque uhum. a gente tem que ir construindo os movimentos primeiro a gente tem que ir percebendo Então como eu estava falando Primeiro a gente precisa pensar Como é que O meu corpo se comporta Então eu vou Pensando cada movimento E vou percebendo como o meu corpo Se comporta Então a partir daí que eu tenho essa percepção Então eu já vou ter Mais um pouco mais de liberdade Eu sei até onde eu eu consigo ir né? Então aí A dificuldade agora vai ser Perceber e ter que corrigir, uhum. né? Então aí o prof... aí onde é onde está o profissional, que onde ele vai... ele percebeu que estava fazendo alguma coisa estranha. Então o profissional vai ter o olhar e vai dizer Não, porque você está pisando de uma certa forma. Olha o o peso do seu corpo nesse formato pode prejudicar a sua coluna. Olha a sua cabeça está muito para frente, está muito para trás. Então, hum. toda a postura é muito importante. E a gente tem que estar avaliando cada aluno, até ele poder conseguir fazer as movimentações de uma forma é, livre, né? hum. e, e também perceba quando ele tiver uma postura errada. Porque a, quando a gente começa a dançar e ter essa percepção, a gente sente. sim, né? Então, a gente começa a sentir que está pisando de uma forma errada, que Tá colocando peso demais em determinada uhum. parte do corpo, né? Então, essa é uma forma de, de que pode contrair uma, uma lesão. E a outra é a questão profissional, né? Então, uhum. como todo esporte, a dança também entra nessa, nessa questão do esporte, né? Da competição. Então, tudo que é aquilo que é repetitivo, né? Acaba uhum. dando uma lesão. Né? Então, uhum. geralmente, bailarinos profissionais têm problema no, no joelho, têm problemas na, na questão do quadril, né? uhum. coluna, se não tiver uma preparação. Então, o artista que trabalha com a dança tem que trabalhar muito bem o corpo para poder aguentar evitar. a sobrecarga. Sim, sim, e evitar as lesões, não é isso? E evitar, e evitar as lesões.
0: E aí a gente entra já em uma outra pergunta, Ângela, que é é como se preparar né, para uma aula de dança para que isso não ocorra, para que não haja
1: uma lesão. Bom, a primeira coisa é a questão da roupa. né? Hum. Então, o nosso corpo, ele precisa de de uma roupa mais leve, Hum. né? e não prenda, não trave os movimentos, porque isso também pode causar uma, uma lesão. É, é, o calçado é extremamente uhum. importante né? porque uhum. você realmente precisa deixar os seus pés confortáveis uhum. né, e que você possa, possa também trabalhar a flexibilidade né, do pé para fazer determinados movimentos. Então, assim, como você está começando, às vezes, a gente está mais, mais na fase de aprender a andar. Uhum. Né? então um calçado que deixe seu pé confortável que você consiga movimentar sem escorregar né? ou hum. que o sapato não seja muito pesado é, uma roupa leve que não prenda né, as articulações e hum. boa vontade para querer aprender
0: sim Angela, algo que, que me veio aqui né, que faz parte de uma das perguntas para esse episódio né, em relação a, que eu tomei conhecimento a fazer aulas experimentais aí no estado de Alagoas, né? Hum, era sim. uma aula experimental na academia, era uma aula experimental de inglês, enfim, uhum. né? Como uhum. eu e a capital me abriu, me descortinou em muitos aspectos, né? Sim, sim. Uma das perguntas que eu desejo fazer é para quem deseja conhecer, né? Fazer uma modalidade de dança é importante fazer uma aula experimental antes de definir que
1: modalidade é que
0: ele pretende seguir dançando?
1: Sim. No caso, assim, aquela pessoa que você falou lá, lá, lá atrás, né, no início. Aí eu não Sim. sei o que tipo de dança eu vou fazer. Então, acho que a aula experimental é perfeita. Porque você Sim. vai experimentando e vai vendo o, o que o seu coraçãozinho ali fica mais quentinho. Que, que, qual é a música? Qual é o ritmo? que você consegue me é, trazer aquela alegriazinha, né, que todo mundo tem sua preferência. É então, a aula experimental, ela é muito, 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 assim, bom... É uma oportunidade, você, né? É uma oportunidade para você conhecer vários estilos de dança e ver qual deles que você se sente mais confortável. Né? Assim. ou até mesmo para você decidir não eu gostei de desse 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 eu gostei de muito eu gostei do forró gostei do zuki gostei do, da kizomba gostei e agora começa por qual? pau então o que Sim. eu acho que fica, vai ser melhor para mim no momento Sim. agora e aí futuramente eu vou experimentando os outros né? e aí aí você vai é ganhando um, um leque de possibilidades de, de conhecimento e de e movimentação na dança.
0: E não vai mais preparado porque é muito gostoso. Ah. E aí, nessa questão do fazer a dança, entra um outro questionamento, né? Para todas as idades, é indicada a dança. O que é que você me fala em relação a isso?
1: Eu digo assim, com certeza. né Então, assim, eu já trabalhei de crianças a idosos. E, hum. assim, como eu falei para você, cada corpo é único. Sim. Então, a pessoa, ela tem que querer fazer e estar tá disposta a fazer aquele a estar ali e lógico que com um bom profissional para que Sim. não possa contrair nenhuma lesão né principalmente Sim. os idosos mas assim os idosos eles podem e devem fazer é dança porque é muito importante até para a questão da movimentação porque os idosos, eles começam a ficar muito mais sedentários. Sim. A questão emocional, que os idosos sim. começam a ficar muito mais depressivos. E sim. também para a questão de memória. Então, a dança, sim. ela estimula muito o cérebro. Então, a gente, o nosso cérebro precisa estar sendo estimulado o tempo Todo inteiro. E sim. a dança, ela faz com que isso aconteça de forma lúdica, divertida, prazerosa. Então, eu, eu digo que a dança ela é para todas as idades. Não tem contraindicação. O que eu recomendo é que procure um bom profissional. Mas, isso é muito legal. Mas, eu pus uma pergunta
0: aqui e eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai ser uma besteira que eu vou perguntar? Mas antes de fazer a pergunta, eu vou contextualizar. Tá. Eu sou uma pessoa... Que a minha atividade física preferida é a corrida. Uhum. Certo? Certo. Então, mas, e como é uma atividade física de esforço e tudo mais, eu prefiro e me sinto bem melhor fazendo ela no período da manhã. Por quê? Me dá disposição para todo dia e quando chega a noite eu estou pronta para mimir uhum. um soninho dos deuses feito um bebê. Mas. Uhum. E eu pratico essa corrida à noite, qualquer atividade física à noite, isso atrapalha meu sono, que eu fico elétrica. E aí, a minha pergunta é em relação à dança também. É importante escolher um horário para praticar essa dança?
1: Com certeza. A gente precisa pensar no sono, né, como hum. você bem falou. Então, nosso povo tem um momento de descanso. Então, toda e qualquer Atividade física, ela tem que ser feita até às 18 horas. Porque se eu faço atividade física após as 18 horas, automaticamente o meu corpo vai entender, o meu cérebro vai entender, porque eu vou gerar bastante noradrenalina nele, né? Então, bastante cortisol, então ele vai ficar lá elétrico, então vai ter dificuldade para dormir. Hum. então eu vou demorar mais para dormir e o corpo precisa ter a sua rotina de sono se você se preocupa com o seu ciclo né, circadiano Hum. então essa rotina de sono ela tem que ser colocada também na sua rotina então a atividade física a dança que é uma atividade física também tem que ser feita até as 18 horas Legal, isso foi ótimo. Isso é é o ideal, né? Até
0: que seja o real. Sim, sim. Com essa vida corrida da maioria das pessoas, já a gente sabe que muitas vezes tem pessoas que praticam atividade física, né? Após as 18 horas, mas eu entendo a sua recomendação. E aí, Angela, tem uma outra pergunta aqui que você, de certa forma, já respondeu, né? Quando começar a dançar? E aí você falou, ó, desde o ventre nós já estamos por aí bailando. Mas aí eu queria saber de você, assim, o que você recomenda? Por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos. Ela já ia comigo pro baile. Já mexia o esqueleto e já tava ali interagindo e observando. Ela, diferente de mim, já está um passo à frente, porque ela já não tem mais aquele olhar que não pode dançar na frente de outras pessoas estando desacompanhada. Ela já não tem mais isso. Mas aí, qual é a sua recomendação? Quando colocar esse esqueleto para remexer? Que dado? Ah, tá.
1: Eu já falo assim quando acordar. Acordou, já bota ele para se movimentar. <risos> Mas a gente tem que ver que, assim, como eu falei, né? Então, assim, no ventre a gente já faz os movimentos, né? Dançar é um movimento com ritmo. Hum. Só que a gente tem que ver também que tem pessoas que não gostam, uhum. né? Prefere uma outra atividade. Então, uhum. a gente tem que ver o interesse. Então, se a criança, desde cedo, ela já, já, já gosta... Né? Você já vê uhum. esse prazer nela de dançar Então eu acho que é bom investir Porque isso vai ajudar muito no seu equilíbrio No seu emocional Até no seu desenvolvimento da sua coordenação motora né? Então quanto mais cedo né, A criança ela começa a trabalhar as suas questões internas uhum. E também físicas né? Pensando uhum. como um, um todo muito legal isso, né? Interessante. E aí, Angela, você já começou
0: a falar um pouco, né? Você tem enquanto professora e agora terapeuta. E aí acrescentou essa cereja do bolo, que é a dança. E você ter mais nota de melhoria nos seus alunos, nos seus pacientes, ao praticarem a dança no dia a dia, o que é que você observa, né? Enquanto profissional e o que é que eles falam dos benefícios que a dança trazem para eles
1: eu acho que assim, a dança o que traz que significadamente que eles comentam muito é a questão da autoconfiança hum, né? é. então ele se sente mais seguro porque, assim, é, é da dança para a vida uhum. então assim quanto mais ele se sente confiante naquilo que eles estão fazendo enquanto estão dançando hum, então, ele leva isso para a vida ele começa a se ver diferente, então ele já se porta diferente, já se preocupa com a sua postura, com o seu modo de, de falar, com o seu modo de portar com o outro, tratar o outro com maior respeito. porque a que dança legal. vai ensinando as pessoas a terem limites e dar limites. Que legal, né? E também essa questão da dessa preocupação de que hum. homem que dança não é homem... Mulher uhum. que dança não se valoriza. Né? E sim, uhum. ao contrário. Então, quanto mais envolvida você está com a dança, você percebe o quanto você olha para você. Que legal. E aí é você para de olhar para o outro. Ou se preocupar com o que o outro está pensando. Além também, que é outra coisa que eles falam muito, que é a questão hum. da vergonha da timidez. Né? O trabalho quanto... também a timidez. É, eles perdem isso. Na é questão geral da sociedade em si. Né? Então, uhum. E esse, no estúdio mesmo, eu tive casos de pessoas assim, depressivas, ansiosas, e que no dia que ia dançar, ela conseguia realmente relaxar ter um, um, relaxa, um relaxamento a mais né? daquela, uhum. daquele corpo, daquela musculatura porque fica no agora. Quando você está pensando, você está no presente Não tem como você ficar pensando no futuro no, Nas suas hum. preocupações Ou nas suas mágoas, nas suas desilusões Nas suas fraquezas Então você fica muito presa Então eu vou para a hum. direita, eu vou para a esquerda Eu tenho que girar Então a gente fica muito presente no agora E isso dá uma calma para o nosso cérebro o nosso cérebro começa a dar a relaxar por conta que eu eu tá eu agora eu fico aqui no agora que é uhum. o que, a, que é o que a gente tem maior dificuldade né? então a gente deita na cama acorda já pensando o que vai fazer espera aí eu estou abrindo o olho eu eu tenho que me espreguiçar, eu vou levantar eu vou sentar eu vou arrumar a cama não a gente já está uhum. pensando vou pegar o celular mandar uma mensagem vou ligar para fulaninho que eu tenho que fazer a comida então a gente é tudo muito né, muito no, no imediato no automático e a aí traz essa calmaria, traz essa essa lição para a gente de começar a pensar mais um pouquinho no que a gente está fazendo, né? Parar para pensar no que cada movimento, cada corpo, cada espaço, sua respiração, no presente. Angela,
0: é, assim gravar esse episódio hoje é mais um momento em que nós estamos rompendo paradigmas. Você está trazendo assim elementos de extrema importância para esse episódio. E tá me dando um quentinho no coração. Ah. E aí, pra mim, tá sendo muito gratificante. Porque, assim, eu esperava que a gente fosse falar de assuntos importantes, obviamente. Cada pergunta tem respostas, né? Vai alcançar alguém de alguma forma. Mas, assim, tá sendo além do que eu eu imaginava, sabe? Além Ah. do
1: que eu eu imaginava. Ai, que
0: bom! aquela história de que, por exemplo, eu sou muito auditiva, né? Sim. E aí, eu, eu gosto muito de rádio. E eu idealizo o radialista, o locutor na minha cabeça, sabe? E assim, quando, quando eu tô escrevendo o um roteiro, quando eu tô pondo as perguntas, eu mais ou menos crio respostas na minha cabeça, uhum.
1: sabe?
0: E assim... As respostas que eu queria, que eu idealizei aqui, com base nessas perguntas que eu estou lhe fazendo, estão sendo cobertas com elementos riquíssimos. Então, assim, desde já, obrigada mesmo, porque está sendo maravilhoso. Ai. É, como os podcasts costumam dizer, né? Rendeu, está rendendo. E isso é muito interessante, não é só o render de tempo, é o, é o render de informações, a leveza que você traz as informações com a simplicidade, mas. Que enaltece o que é a dança e a importância dela, sabe?
1: Uhum. Muito obrigada mesmo. Ah, e aí, eu pra gente isso.
0: E aí, indo já pra uma próxima pergunta, viu? Uhum. Você nota mais homens ou mulheres procurando aprender ou praticar dança?
1: Menina, eu te uhum. contar uma coisa que, assim, parece que, assim, é inacreditável. É o seguinte, quando a gente vai para um baile e dança, a gente encontra muitas mulheres e poucos Sim. homens. Sim. Mas no estúdio de dança, quem mais procurava aula eram os homens. Não, não. É a dificuldade dos homens na dança é a questão do preconceito. Né? Então eles acabam tendo vergonha de continuar na aula de dança dando prioridade a outras coisas e a mulher não já a mulher ela dá prioridade na dança ela percebe o prazer que ela traz o homem ele ainda tem um pezinho atrás tá? uhum. mas mas no, no no caso no corpóreo uhum. muitos homens são muito mais homens do que mulheres e às vezes eu ficava assim, quando eu fazia o baile minha vez que tinha, sei lá, 10 homens e 5 mulheres. Meu Deus, e agora? E agora? E, e, mas, e mas você tentou. Sim, pode, pode continuar. Mas os homens eles têm muita vontade de aprender a dançar. Mas a questão do. Eu acho que é a questão do machismo mesmo, né? A questão das Sim. crenças, dessa coisa aqui, que, que homem que dança não é homem. Então leva muito eles a acabarem a desistindo. Né? Então Sim. eu conheço uma pessoa até que ama dançar, que dança, mas Nossa. a família não sabe. Para você é ver é. o, o quanto é grave isso. Então, muitos homens acabam Sim. deixando de dançar por, por questão de preconceito e crenças reais na sociedade. Nossa.
0: E assim. Mãe que sabe dançar, tá, minha irmã? Eu vou dizer um negócio a você. Ele ganha facinho uma parceira numa festa. Oh. Ele vai chamar atenção. e atenção. Oh, é. Sendo bem sincero, ele não precisa ser muito bom da feições, não. Basta ser <risos> Basta ele saber dançar. tem aquela pegada do dançar que eu digo um negócio a você, dificilmente ele vai ser soltado na noite, viu?
1: Não, mas é um homem que sabe dançar, o homem sabe respeitar a mulher. Porque ele sabe pegar, ele sabe tocar, não é aquela coisa bruta.
0: Exatamente. Ele
1: tem todo um jeito de conduzir. Então você se sente abraçada, você se sente acolhida. Né? então é, é muito gostoso quando você encontra alguém que sabe dançar, porque você sabe que você vai ser acolhida.
0: Acolhida, exatamente. Isso é verdade. E é muito prazeroso. E quando eu falo no prazeroso, eu não falo, falo na conotação sexual. Mas hum. que, que, preciso dizer pra você também, que eu trazendo para minha realidade, né? Quando eu danço com o meu parceiro, é muito mais fácil eu me animar para depois da festa a gente continuar o samba de outra forma uhum. não é verdade? Uhum. Ou eu tô falando alguma coisa errada?
1: Não. Não. Pois não é.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, aquela história de que nós mulheres somos o fogão a lenha e o homem é o fogão a gás e homens usem isso a seu favor. Tipo Uhum. Oi, filha, pode entrar. Uhum. <risos> Tudo bem? Como é que você tá? Mamãe tá já terminando aqui, eu vou nebolizar você você, a gente vai fazer uma lavagem nesse marinho, tá bom? Tá beijo, lindona. Olha, ela tá mandando um beijo. Chega a Tafanha, mulher, aqui. Oh, meu
1: Deus.
0: E aí, Ângela, tivemos essa interrupção aqui, maravilhosa. <risos> Eu
1: sempre deixo
0: essas interrupções, Angela, pela seguinte razão. As pessoas, às vezes, acham que o terapia é construído uma coisa assim, monstruosa, que tem um estúdio. Mas não, eu tô aqui sentada na minha cama, no meu quarto, né? Minha uhum. filha tá ali me esperando para medicá-la, que tá gripada. Então, assim, essa é a realidade do faloterapia. Eu cheguei aqui, eu tô com a roupa, que eu passei o dia inteiro trabalhando, né? Não uhum. deu tempo nem eu cheguei da cidade vizinha onde eu trabalho e já fui engatando a gravação contigo. Em tenho tem muitas outras coisas acontecendo enquanto Aham. eu falo está no forno dessa quarta temporada. Porque quem está nos ouvindo agora, né, vale ressaltar que esse episódio está sendo gravado hoje no dia 3 de agosto. E ele, se não me falha a memória, Ângela, só vai lá, eu vou te dizer aqui, ó. no meu cronograma, até visão dele ia lá, na última semana do mês de agosto. Uhum. Será o quarto episódio. Será. Ou, ou é na semana. Ou é no dia 22 de agosto ou é no dia 29. Não, aqui não está abrindo. Aqui, abril. Tem ser... Dia 22 desse mês. Uhum. De agosto. Então, uhum. de, no dia 13, ele só vai ao ar no dia 22, né? Que é toda uhum. terça-feira e quinta da manhã. <risos> e voltando para. Mais uma pergunta. Nós já estamos aqui nos enveredando no final desse episódio, né? Quem me escuta já vai ficar aí com gostinho, né? ou oh, já acabou, não tenho dúvida, porque tá muito gostoso o bate-papo. E aí tá eu lhe faço mais uma pergunta, Angela. Você, de certa forma, já me respondeu essa também, né? Em relação a procura, você me respondeu em relação à procura né de praticar dança, mais homens ou mais mulheres, você disse que são mais homens. E a outra pergunta seria em relação a manter-se, né? Quem você observa né que tem mais resistência em procurar as áreas e quem é mais, mais é resistente, se é o homem ou se é a mulher. Nesse caso, você disse que o homem ele procura com mais espontaneidade, mas a permanência dele é que não dura, né? Porque, infelizmente, é preconceito social, de que homem que dança é viado. É essa a palavra
1: que utilizam ah. para desmerecer, né? Como se isso fosse um desmerecimento. Sim. Mas aí tem a questão... A mulher também, ela tem muito, muito isso, né? Então, a mulher já é a questão. Ah, eu, eu vou sozinha, sem dançar. Porque a mulher é muito de companhia, né? A mulher gosta de companhia. O homem não. O homem vai lá e se joga. Ele quer fazer uma coisa, ele vai lá e não fica esperando... O coleguinha aí com ele não, ele vai lá e aí faz. Uhum. A, a, a mulher, ela já precisa já de, de alguém, né? tipo, vamos, então vamos, sozinha. Bem, é, bem. Né? Mas acho que é questão de atitude mesmo. Verdade, tem razão,
0: que é atitude. Mulherada, homens, tenham mais atitude, procurem a dança, para que a gente tenham mais homens com mais tato, com mais jeito de conduzir. Então você disse, que
1: reverbera para todos os os aspectos, os âmbitos da vida. Exatamente. E Jo, assim, eu eu falei com baseado aqui no estúdio corpóreo, tá? Mas assim, Sim. de uma forma geral, assim, ela é mais formada por mulheres. As tá? Mulheres Sim. elas procuram muito mais. Ela tem mais liberdade de ir, Sim. Tá? de fazer dança. Sim. Uhum. tá só para deixar isso bem bem claro não claro tá, e outra tá, não, coisa tá, também que eu quero deixar você falou aí do casal então fazer dança a dois com uhum. o casal é extremamente saudável uhum. ajuda muito no relacionamento então dançar a dois né você é uma continuidade de uma conexão que às vezes o casal se perde e, uhum. e a dança não permite que isso se perca Porque a conexão é constante
0: é né? Se você
1: já se sente ali Acolhida por um estranho Imagina o seu parceiro O parceiro, é verdade, é verdade. Né? Então é verdade. assim, quando você sente Esse acolhimento do seu parceiro Aí meu filho, quando chegar em casa Em quatro paredes <risos> é para... <risos> Exato, tudo flui Com mais facilidade Com certeza, tudo mais gostoso
0: e aí, Angela, estamos nos envergadando para esse final, né, desse episódio, Tem uma última pergunta aqui, enfatizando mais uma vez os benefícios, isso é para ficar mais claro, hum. para que as pessoas entendam que aqui o nosso objetivo foi bater um papo descontraído, para trazer informações com leveza, mas que agregam positivamente na vida das pessoas. E aí, o que esperar, Angela? O que esperar de uma pessoa que começa a ter aula desde cedo como como ela pode esperar esses benefícios reverberar a longo
1: prazo rapaz, eu vou falar por mim né? então assim eu sou uma pessoa muito tímida não parece, mas eu sou hum. então hum. a dança ela me começou a abrir esse olhar eu comecei a olhar para mim né comecei a me respeitar Comecei a cuidar melhor do meu corpo. Então eu comecei a me conectar comigo mesma. É e isso deixa traz para você um poder que ninguém te tira.
0: É verdade.
1: Então quando você dança você se sente poderosa. É verdade. Você se sente é um, qual um, é um, um desses animado né? Super poderoso assim. <risos> Na uhum. Mulher Maravilha, que tem. Né, que parece que você voa, tem dança que parece que você tá voando. É verdade. Então você, né, você entra em vários universos enquanto uhum. você dança. E uhum. isso tudo é você com você mesmo. Uhum. Então por isso que assim, eu acabei entrando na questão da terapia, porque eu percebia que assim, eu precisava aproveitar muito mais disso. Né? então não é apenas o movimento é toda uma história que a gente carrega história da nossa vida é uma história do meu corpo dos meus pensamentos dos meus sentimentos então a gente traz isso para a nossa dança e quando a gente traz para a consciência a gente acaba ficando mais leve Sim. Então, por isso essa, assim é, é o benefício da dança para qualquer pessoa. Então, assim, de mim, eu como exemplo, eu me sinto assim uma pessoa autossuficiente por conta da dança. Sim. Então, eu já tenho que trabalhar essa questão de assim eu estou trabalhando que a gente não vive sozinho, a gente precisa do outro. Né? Mas a dança me deu essa coragem. De levantar a cabeça e dizer: Eu consigo, eu posso, Nossa. eu tenho um é poder.
0: Eu se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou. É espetacular esse poder que a gente precisa se apropriar do nosso poder interior.
1: Exatamente.
0: E aí, é sempre importante, né? Eu acredito que é muito importante aprender o porquê das coisas. Eu acho extremamente válido Sim. E hoje defendendo essa arte e a dança, nos diga, por favor por que aprender a dançar? Bom
1: assim, por tudo que eu já falei eu acho que assim vamos voltar lá no tempo da pré-história hum. né? então os homens na pré-história, eles não tinham fala, eles não falavam eles viviam, eram nômades né? viviam de caverna em caverna não era a lei da sobrevivência Uhum. Mas uma das das, das das artes que foi despertada nele foi a dança. Uhum. Então assim eles percebiam que o corpo deles vibravam com determinadas emoções e eles expressavam. Então à medida que eles expressavam ele percebia que também fazia um som e aí surgiu a música. Com isso eles co- também fez uma conexão. Por isso que eu digo que a dança ela trabalha também a questão do espírito, porque desde os primórdios, ele, a dança começou a ser trabalhada como um ritual. Uhum. Dançava para conversar com um deus, né? ou seja, vários deuses. Se eu queria chuva, eu fazia a dança da chuva, se eu queria sol, eu fazia a dança do sol. Uhum. Então a dança Ela tem essa energia Tão forte, essa conexão Com o universo Então por que aprender a dançar? Porque a dança faz parte Da vida Faz parte do ser humano uhum. tá? Então a dança É como Para mim né Como se fosse uma oração Sim. Uma conexão Com o universo Uma conexão comigo mesmo com o meu eu interior, meu íntimo. Tá? Uhum. Além de, de sentir o respeito daqueles que estão ao meu lado. É muito legal. É que é o que a gente não tem. É, é muito escasso na nossa uhum. vida. Essa rede de apoio, essa corrente, você se sentir bem consigo, se sentir bem com o outro. Então, uhum. por que aprender a dançar? Para você Trabalhar esse seu poder interno.
0: Verdade. Angela, então, mais uma pergunta. Na verdade, duas perguntas pra gente encerrar. Uma tá. delas é: me tem jeito que não tem ritmo, nem né, Pra bater palma. Uhum. Pela misericórdia, tem salvação essas pessoas que parecem que engoliram uma alavanca, que engoliram um poste?
1: <risos> Hoje eu vou dizer uma coisa pra tu que tu não vai acreditar, Mireia. Quanto mais duro, mais fácil de aprender a dançar? e é? É. Menino, que interessante. Uhum. Essa caminha uhum. é, é Mas é sério, quanto mais duro, mais fácil de aprender. Então você que acha que engoliu aí um cabo de vassoura, que é duro, que não dobra, <risos> então não se preocupe que você tem salvação, meu filho, viu? Não se preocupe que você consegue dançar sim. E a questão do ritmo? Geralmente é questão de ouvido. Então essa pessoa tem que trabalhar mais a questão da audição. É trabalhar o o som, o o tempo musical. né? Então a gente trabalha... Quem tem dificuldade rítmica né? de coordenação, ela vai estar mais ligada à questão do som, de ir acompanhando o som. Se ela consegue ouvir, o corpo vai automático. Se ela não não faz, é porque ela não está ouvindo. Muito interessante. E aí, Angela, trazendo aqui um um comentário que eu fiz logo no início,
0: uma outra pergunta, Ângela, é em relação a esse estigma que tem-se de praticar a dança sozinha. Eu mencionei né, a minha realidade que dançar sozinha não era algo que eu não fizesse, não. Mas eu eu me preocupava com o que as outras pessoas iam falar. O que que você a dizer quanto a isso... De dançar sozinha, realmente existe esse estigma, esse preconceito esse julgamento de quem dança sozinha sim. ou não?
1: Eu diria que não seria um estigma, nem a questão de preconceito, sim de crenças hum, né? então, bem. assim, dependendo da dança, as pessoas costumam rotular sim. Né? então sim. essa rotulação faz com que bloqueie Uhum. Então, quando você se bloqueia, aí é mais difícil de você tomar uma decisão. Entendi. Então, você precisa fazer uma força para decidir e ter a atitude de ir dançar. Tá? Uhum. Mas se você está numa festa, tocou uma música, você está super animado e quer dançar, tá todo mundo sentado, se levante e dance, se divirta que a vida é isso então a gente tem que viver o melhor pra gente, não pros outros se ninguém tem coragem de dançar seja você a corajosa tenho certeza que depois que você levantar pra dançar o, ninguém resto, fica... o resto ninguém fica sentado fica no
0: meio é igual pegar a fila pra ir comer, só preciso primeiro se levantar
1: Uhum. Que que exatamente Exatamente Então assim, sentiu vontade de dançar Eu levanto eu Fiquei até brava uma vez Que eu fui no, no lugar, num lugar, num restaurante Nossa, Sim. eu tava tocando Um sambinha gostoso hum. né? Todo mundo lá sentadinho E eu nunca liguei, né? Eu fui levantei Fui hum. dançar Aí Isso chegou é um o garçomzinho atrás de mim Que é proibido de dançar Eu quase surtei, quase não né? Nossa
0: senhora
1: Foi Proibido dançar Proibido dançar E ainda quem passou a vergonha foi o nosso amigo Robson, que ele tava comigo nesse dia <risos> Tadinho <risos> Eita, Nossa, Nossa, um lugar que não pode dançar Como assim? Nesse pois lugar é. eu mais não, não, é, não, é, não é digno não da presença de uma pessoa,
0: não, assim não viu, que gosta de dançar é, é, é. porque começa a bater um lado então já começa a mexer os pés meu Deus do é.
1: céu agora também tem aqueles momentos né, que a gente não tá afim né, porque a gente dança ou é professora de dança que a gente vai para todos os lugares dançar não, gente, o um momento que a gente quer ir só para ouvir música, só para comer e uhum. conversar isso né? mesmo. Mas tem momentos que você escuta uma música, já bate um ciricutico, você já levanta e daqui a pouco tá todo mundo dançando.
0: É isso mesmo, é desse jeito. <risos> Angela, finalizando esse episódio, eu quero agradecer a você por sua participação. Agradeço por ter aceito o meu convite, por ter entregue tantas informações relevantes, ter ajudado a bater um papo eu costumo dizer que o objetivo desse projeto, do terapia desse podcast, não é, em hipótese alguma, colocar as pessoas para fazer o que a gente está falando aqui. Não, é projeto bonito bonitas informações, informações com leveza mesmo, para que a gente hum. possa desconstruir ou construir pontos positivos na nossa cabeça. né? Construir Sim. coisas boas e desconstruir o que, de repente não é muito bom, como eu trouxe o elemento né, da minha com discussão. São vários paradigmas né, que as pessoas têm. É, é. Isso mesmo, e o objetivo é trazer né, esses bate-papos com profissionais, com pessoas, com histórias, trazendo histórias, elementos reais. viu Então, assim, eu agradeço muito sua acolhida a esse projeto, agradeço muito por sua voz, por sua contribuição de tempo e de profissionalismo e informação aqui para o Fala Terapia, viu? Muito obrigada.
1: Ai, jo, mas eu que assim, fiquei muito feliz quando você me ligou convidando para falar sobre a dança, né? Então, assim, nossa, ela lembrou de mim. Como assim? Eu esqueci, nem assim. esqueci. Assim. E depois desse não... depoimento que você fez, nossa, eu fiquei eu muito feliz ainda. Fiquei muito feliz em saber que você o quanto era difícil para você, que assim, eu via você super se divertindo lá no, nos bailes, É né? muito feliz com esse seu depoimento, assim. É, é, isso é muito bom para gente, né? Então, ouvir e aí eu, eu quero pedir para você, inclusive, Angela, deixar aqui os seus arrobas, você entrega aí os seus produtos. Fala aí. Ah, tá. Bom, eu atualmente estou como CEO de uma empresa que a gente abriu, a, a RT Martins, que é consultoria e treinamento. A gente trabalha com questões administrativa, Sim. marketing... E terapia né? E aí a gente vai na, Nas empresas A gente vai nas pessoas né? e, e vai trabalhando Aquilo que ele precisa né? Então no uhum. caso agora eu Vou começar uma turma de dança Com mulheres Que tiveram Como é que eu posso dizer Pessoas vítimas de violências domésticas Mulheres uhum. Entendi, Entendi. Então, Entendi. Entendi. É, Eu estou com esse projeto e trabalhar com essas mulheres para justamente trabalhar as questões dos seus traumas, né, resgatar né, a sua feminilidade, resgatar a sua força, resgatar é, o seu poder é, feminino né, e trazer de volta a ela a vida, o prazer de viver, a autoestima. Então, ela, fica
0: malada, sim. ela fica até sem, sem condições de, de ir para mercado de trabalho
1: o seu psicológico é extremamente comprometido exatamente então o psicológico ele é extremamente importante para a tomada de decisão, se você não está é. com o seu emocional bem hum. né, automaticamente você não consegue tomar uma decisão certeira
0: né?
1: e essa questão de você se conhecer é extremamente importante para você ter que tomar uma decisão mesmo nessas horas de conflito Interno, né? Uhum. E a cabeça começa a dar um bug, você dá um curto-circuito. Sim. Se você não se conhece, você se perde. Mas se é você bom. sabe os seus valores, você sabe onde você quer chegar, então, mesmo com todas as, as dificuldades, você consegue tomar uma, ter uma tomada de decisão ainda mais assertiva. E Sim. aí, eu tô com um site, né, que é angelalira-terapeuta.com.br. Então, também com o, o, o meu arroba profissional, que é que não estou mais como corpóreo, e estou agora como Angela Lira, Angela Lira Terapeuta, o arroba no, no, no Instagram. E você permanece com o estúdio? O estúdio, no momento eu fechei, ele vai estar em reforma, né, uhum. e acredito que no próximo ano... né, ele esteja já com um novo formato.
0: Legal, muito legal. Espero ir ir no estado de Alagoas, né, em Maceió, no próximo ano. E gostaria de ter essa notícia, né? Hum. O relatório foi reavivado.
1: Sim, com certeza. E agora com essa questão mais voltada à terapia. Vamos ter sim, pretendo sim, colocar as danças mas todas as danças com essa preocupação né, de trabalhar a questão terapêutica. Terapeuta. Não apenas o movimento da dança. Uhum. Entendi. Eu lhe
0: peço permissão para fechar esse episódio. Né? Eu sempre tenho um fechamento Sim. e eu convido o, o saloterapeuta acompanhar, nos acompanhar, né? acompanhar o arroba da Vai lá no meu Instagram para que a gente possa interagir e finalizar né? Uhum. esse bate-papo finalizar, não, dar continuidade a esse bate-papo e para que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo hoje nós temos quatro caminhos uhum. temos o Instagram arroba temos também o e-mail o falaterapiast@gmail.com gmail.com temos o WhatsApp 879 8152 e também estamos no Youtube o falaterapia Vai lá e pesquisa que você vai encontrar. Nesse momento, há seis episódios disponíveis no YouTube, em formato de áudio ainda. Ainda não é um vídeo dos bate-papos que eu faço com os meus convidados, mas você já tem lá conteúdo para que vocês possam maratonar. Uhum. Então, eu quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço a cada um de vocês que me escutem. Fiquem bem, fiquem paz, fiquem com Deus. E Ângela, um grande abraço. Muito obrigada. Um beijo,
1: viu? Então, obrigada a você.
0: Beijo a Deus
1: todos. E depois a gente continua aí com uma nova conversa, quem sabe. Com certeza. Em breve, viu? Fica te convidada desde já. Um beijão, querida. Beijão. Tchau, um tchau. Tchau,
0: tchau. Ei, ouvintes desse podcast, a nossa interação não precisa parar por aqui. Podemos trocar figurinhas e conversar sobre esse episódio ou qualquer outro episódio através do Instagram @elmafps, o e-mail faloterapiast@gmail.com, o WhatsApp 87981527468. Ah, e eu preciso dizer para vocês, em breve estaremos no YouTube. Sim, vão me ouvir, vão ouvir o faloterapia no YouTube. AGUARDEM! Ei, esperam só um pouquinho mais, você quer ser um apoiador do Faloterapia? Fala comigo, eu vou te apresentar as muitas possibilidades de crescer com esse podcast que cativa mais ouvintes dia após dia, vem crescer comigo!